0: Olá Rui. Olá António. Tudo bem? Tudo bem. Preparado aqui para mais uma abordagem ao, ao Ray Vamos a isso. E ao livro do princípios. Vamos. Antes disso deixa-me só introduzir aqui que a, a promoção que estamos a fazer relativamente ao curso fizemos um pack especial agora no final deste ano que para quem quiser tirar o curso sobre criptomoedas um, e aproveitar para juntar também uma assinatura anual do Discord para pertencer à nossa comunidade, onde podem conhecer a mim melhor e ao Rui muito melhor, porque é ele uh, o grande manager da comunidade uh, e é quem está a dinamizar tudo o que acontece na comunidade do Discord. Uh, pode juntar ainda um webinar que nós fizemos especial uh, do metaverso, sobre o metaverso, quais são as grandes uh, tendências do metaverso, o que é que o metaverso vai mudar na nossa vida, quais são as grandes empresas que estão a apostar no gaming no metaverso e tudo sobre o metaverso. Uh, que é um webinar de cerca de duas horas também juntámos tudo isto num pack juntámos-lhe também a saúde financeira onde podem trabalhar alguns conceitos de saúde financeira para, para o seu bolso pessoal para os seus gastos, para o seu património e para o seu rendimento Uh, e tudo isto vai estar disponível até dia 25 de novembro não me estou a enganar, pois não? 25 de novembro, 25 certíssimo, de novembro. certíssimo. Uh, por 149 euros está disponível tem o link por baixo, podem ver na assinatura do podcast ou no caso de ser o YouTube podem ver também na, nos comentários por baixo no texto do YouTube aproveitem que só está até dia 25 de novembro e depois regressa tudo ao seu valor uh, normal aproveitava também para divulgar que no dia 15 de
1: dezembro, de dezembro às, 21 horas,
0: às 21 horas
1: vamos estar em direto.
0: Em direto, <risos> em exatamente. Em direto, em para direto. um webinar, webinar sobre o que é Rui?
1: Sobre a Bitcoin Lightning Network, que eu acho que é um tema que vai ser muito relevante nos próximos anos. Há muita gente a trabalhar nisso uh, e é dentro do protocolo da, da Bitcoin, que é, continua a ser para mim o protocolo mais relevante. Uh, e, vamos, e vamos explicar o que é que é, uh, e como, é que a, funciona? como é que funciona, toda a parte técnica. Vamos tentar, nós não somos técnicos especializados, mas vamos tentar o melhor que, que sabemos. Uh, e, e mas para mim, muito mais importante é quais são as aplicações
0: uh, e o que é que no como futuro. Como é que isso vai mudar? E a como nossa é que vai mudar? Como é que nós vamos como é que poder que Vai
1: ou pode, não é? Pode Sim. mudar. Nós acreditamos que vai, mas uh, isto é, não sabemos o futuro, não é? Mas... Exatamente.
0: então tem na vossa agenda uma de duas hipóteses, ou adquire o pack anterior que eu falei e já está incluído de o Discord uh, de avisar aqui as pessoas do Discord que são os VIPs da nossa comunidade e são as pessoas que suportam também este podcast para que ele continue a existir uh, as pessoas do Discord têm acesso gratuito a estes podcasts a estes webinars, webinars. que vamos fazendo Uh, e portanto uma ideia financeiramente interessante, já agora uh, <risos> pode ser ou entrarem por este pack tenham logo o Discord, passam a, a estar inscritos com acesso gratuito ao webinar Sim. ou se ninguém quer pertencer a nada, se o pack não faz sentido, se comprar Sim. o próprio Discord à parte também não faz sentido para vocês um, porque poderia ser uma poupança, também claro. aqui neste aspecto o, o Discord custa 52 euros ano o Discord, o pé, o Discord 52 euros ano 1 euro por semana exatamente, 1 euro por semana e, portanto, exatamente, um euro por semana e Podem ter acesso a todos os webinars que fazemos durante esse ano. Uh, é um negócio que me parece interessante, porque nós faz... este ano já vamos para o terceiro. Uh, portanto, parece um bom negócio. Quem não quiser nada disto e quiser só ver este webinar sobre Lightning Network, uh, tem um custo de inscrição de 25 euros. Uh, portanto, escolham, há muitas hipóteses, têm o PEC, têm o Discord sozinho ou têm o, o, o bilhete direto, uh, sendo que nós gostamos muito das pessoas que pertencem ao nosso Discord, são os nossos uh, VIPs, já Sim, sabem. Sim, e
1: aprendemos muito. E aprendemos, aprendemos muito, muito entre todos. É verdade, na verdade, <risos> trata-se de um...
0: Uma aprendizagem mútua. Aquilo que nós achámos que ia acontecer, acontece, porque é um, uma comunidade de pessoas que se entre ajuda e pessoas que trazem uh, informação de qualidade e que todas elas vivem um bocadinho uh, esta forma de, de, de aprender de uma forma descentralizada e também uh, o menos ansiosa possível. E, <risos> e o mais esclarecida possível. Portanto, é uma vontade de aprender. Portanto, conto, conto com vocês. Hoje vamos fazer mais um episódio especial uh, e o título vai ser o grande ciclo, compreender os grandes ciclos, ok? Sim. Eu gostava, Rui, posso atirar-me, já que estou aqui com a corda toda?
1: cabeça, vai, estás com força. Então,
0: <risos> vamos embora. Uma das coisas que o, que o Ray Dalio fez nesta análise que estamos a fazer ao livro dele, vamos trazer constantemente a perspectiva dele e vamos comentá-la e trazê-la para os dias de hoje. Uh, uma das coisas que ele fez por base deste livro foi estudar os episódios da ascensão e declínio dos impérios para perceber se de facto estávamos numa fase dessas ou não, porque havia esta suspeita, não é? De que eventualmente podemos estar, o tempo pode indicá-lo e alguns sinais exteriores podem indicá-lo, exteriores e interiores, podem indicar que o império americano possa estar numa fase de declínio e entre aqui e, 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 e ser ultrapassado por um outro império, o tempo pode variar entre muito pouco entre 50 anos ou. Talvez um pouco mais que isso.
1: Quando tu disseste muito pouco e depois dizes 50 anos, as pessoas quando tu dizes muito pouco estão a pensar é 1, 2, 3, 4 anos. Porque normalmente okay. nós temos uma visão Ainda é, é, um erro, porque... é um erro nosso, de nós todos, não é? nós sobreestimamos o curto prazo e subestimamos o longo prazo. Portanto, nós achamos é que verdade. as mudanças ou as coisas vão acontecer já. E é preciso tempo, é preciso processo. Itera... Uma, uma expressão que eu gosto muito de usar que é iterações. É preciso muitas iterações entre vários pontos para as coisas acontecerem, e provavelmente depois vão acontecer de uma forma diferente. Mas... Então,
0: na minha visão do que seria uma transformação e uma substituição de império líder no mundo, algo inferior naquilo que estamos hoje, ou seria algo muito catastrófico, uma guerra repentina e fortíssima que levaria outro império para a frente, e eu acho que isso não é o caso agora, uh... Eu, eu, então não acho tentaria... que vai haver uma
1: guerra, entre, neste caso, entre China e Estados Unidos? Que são os dois impérios que nós estamos a falar.
0: Não acho que vá acontecer já e não acho que vá ser isso que vá fazer o tilt no, 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 no processo. Não sei se, seria, se a guerra geral seria China e Estados Unidos. Eu, eu suspeito que não. Uh, suspeito que não, porque até diria que logo à partida uh, o desafio vem do lado da China, o desafio de liderar o mundo vem do lado da China, a China está a crescer, a crescer brutalmente em todos os indicadores, e já vamos falar de quais são os indicadores que ditam quem é o império líder no mundo, a China está a crescer enormemente em cada um deles, mas não é o líder ainda, em termos militares está mais distante uh, dos Estados Unidos em há termos... quem diga, eu,
1: eu tenho estado a ler acho que isto é relativo a ler que, há, que há quem diga mas isto lá está, isto é muito do lado americano e os americanos hoje estão muito, como a gente falou no último episódio uh, divididos entre eles, então na realidade o que tu lês Uh, tem sempre, normalmente, uma componente de, de outros objetivos e que não tanta é verdade, provavelmente. Mas o que eu li é que uh, o upper hand, uh, ou seja, a vantagem americana, neste momento, a nível militar está-se a esfumar e há várias tecnologias novas, como, por exemplo, uma que toda a gente fala agora são as bombas ou os mísseis hipersónicos, em que parece que na, para, para a guerra convencional vai ser uma coisa muito relevante. Um, eles estão muito atrasados mas o Reid sobre as guerras as guerras ele diz uma coisa extremamente interessante que é muitas vezes as guerras as guerras não têm que ocorrer não é isto é como o póquer é? o, o outro quando as dois poderes são muito equivalentes uh, às vezes eles vão para a guerra para para perceber mas muitas vezes não vão o que interessa é tu estás a fazer bluff ou não e eles perceberem uh, e eu e eu provavelmente o que vai acontecer entre os Estados Unidos e a China exceto sete e outros eventos que catapultarem nessa direção pode acontecer sempre como foi no caso da primeira guerra mundial que ela surgiu assim tipo meio do nada não é os historiadores dizem que as coisas aconteceram muito rapidamente uh, e ninguém estava à espera e aqui pode acontecer uma coisa nesse sentido sei lá ou seja esta, pode haver uma intensificação da guerra com a entre a Rússia e a Ucrânia a Rússia ou alguém há uma bomba nuclear que é despotada e isso despoleta qualquer outra coisa que depois, depois são essas interações todas e de eu, repente eu aí... fora, está fora do controle e já ninguém domina aí tá a ver?
0: Aí, muito, mais, muito mais Em primeiro lugar queria gostava de colocar em causa até porque eu tinha aqui uma nota sobre isso sobre o, o, o quanto as guerras surgem de facto como surpresa ou não e há aqui um indicador engraçado sobre isso, eu acho que já lá vamos à frente, se de facto foi ou não uma surpresa, eu ia pôr em perspectiva que não foi. Se tivéssemos visto alguns sinais que podem estar aqui, mas, mas, mas está já. Lá a ver iremos. a
1: posteriori, porque as pessoas
0: claro, que passaram
1: claro. a posteriori tudo é fácil. Mas, mas é por isso que a minha perspectiva
0: <risos> sobre a possibilidade de uma guerra talvez seja um pouco diferente da tua, okay. porque eu acho que uh, só precisamos de alguns rastilhos e não são assim tantos para que, por exemplo, a situação atual possa uh, entrar em descalabro uh, e, e de repente escala. E, e, e o escalar é, é, é de facto esta guerra que eu, que eu não estou a prever para agora, não faz parte do cenário que eu acho que vai acontecer. Portanto, isto tem a ver com probabilidades não é altamente provável, mediamente Sim, provável baixo. É eu eu provável. acho que isto é uma, uma probabilidade baixa mas acho que acontecendo aqui uma ou duas únicas coisas, de repente temos garantidamente Pronto. uma guerra geral e, e nuclear. Mas isto vinha de uma coisa que era o que era o curto prazo e eu, no meu caso, olhando para isto, quando eu falo do curto prazo, de um império substituir o outro neste caso, por exemplo, sendo a China ou os Estados Unidos, eu diria que é algo que teria, precisaria aqui dos, dos próximos 10 anos, talvez, 5 a 10 anos. E colocaria outro player aqui, que era a Índia, que eu, que eu vejo poucas vezes colocado como, como possível uh, líder de uma Sim, data então, de Já falámos
1: isso no episódio anterior, eles, o, a questão da Índia é que eles são normalmente mais virados pelos próprios. Uh, mas enquanto os Estados Unidos e a China estão em todo lado do e, mundo, a Índia não está.
0: <risos> e acredito que há uma questão uh, que tem a ver com a parte digital, que está altamente uh, em crescimento e que acho que a Índia pode ser... Há, um, uh, há uma
1: estatística espetacular, que eu não, agora não sei de cor, mas dos 20 CEOs, das 20 empresas tecnológicas maiores do mundo, tipo 19... Americanas, sempre os americanos, 19 são chineses, uh, são indianes, indianos, ou todos, o da Google, o da Apple, não tenho certeza, não, da Apple acho que não, mas, pronto, mas há vários que são... Há que uma são...
0: quantidade muito elevada de gente uh, que está a fazer grandes coisas, eles têm uma interna, grande externa. Eles têm
1: uma grande vantagem, eles falam inglês, sim. E, as, e os chineses não falam inglês, isso é uma grande o, o chinês médio, não é? Os, o, enquanto eles lá, o indiano... Fala chinês, melhor ou pior, mas é uma língua nativa dele. Uh... Mas
0: repara, voltando aqui ao tema do prazo, 5 a 10 anos vai, vai alterar a nossa vida totalmente.
1: Se houver, se houver uma diferença... Claro, Só... altera
0: a nossa vida hoje. Claro. Vai, vai alterar profundamente a vida o na que, Europa. O que é
1: facto é Portanto... que a Europa, ao longo da nossa vida, nós temos à volta dos 40 anos, vamos dizer assim, Sim. já houve uma grande diferença no mundo, não é? Ou seja, o mundo era um mundo bipolar em que a Europa tinha uma preponderância grande nos anos 80. Eu acho que tinha mais do que tem hoje, embora hoje tenhamos o euro. Portanto, o euro é um fator, é um fator monetário, mais monetário sim, relevante. Monetário. Mas em termos de influência, eu acho que hoje a Europa, tanto nós vemos, se nós fazemos as estatísticas das 100 maiores empresas do mundo em market cap, da Europa são para aí 3 ou 4 não se restam mais 10, não sei, mas
0: são muito poucas há, há uma grande diferença que a internet trouxe que foi um completo seguidismo, sei que isto se pode dizer não pode, mas, mas um, um completo comportamento de seguidor em relação às tendências americanas desde que existe a internet as, as gerações desde então são muito mais americanizadas, as modas americanas que na altura chegavam por amigos, por exemplo eu tinha amigos nos Estados Unidos, as modas que chegavam ano a ano quando eles vinham passar férias, hoje um chegam vinil. no dia seguinte <risos> sim, claro não é? Tu tens um youtuber português a imitar o um youtuber americano amanhã, e isso diz uma Portanto, coisa muito isto é relevante:
1: felicidade. isso diz uma coisa muito relevante do que é os Estados Unidos em termos de inovação. Sim, que os Estados Unidos, e eu continuo a achar, e aí podemos discordar um bocadinho, que, acho que, que os Estados Unidos continuam na parte de inovação muito mais à frente do que a China uh, e por um motivo que é liberdade que embora podemos discutir que os Estados Unidos têm, têm liberdade hoje a mais do que tinha, podemos discutir isso mas comparado com a China é indiscutivelmente diferente na China eles vivem com uma certa liberdade até pisar-se os calcanhares de alguma coisa e que é relativamente fácil de serem pisados não pode dizer tanta coisa assim nos Estados Unidos não embora hoje em dia também é, um, é mais nesse sentido do que era antes mas, mas, mas eles têm mais liberdade portanto, eles podem, as pessoas podem criar o, o Sim, eu,
0: eu, não sendo uh, o maior expert do mundo sobre a China, eu acho que a China não é tão assim, tão castrador e tão, e tão uh, fechada relativamente à criação. Uh, e, e em termos de inovação, eu pessoalmente não consigo pôr-te em causa, mas o Rei o põe ao dizer que não, a inovação, e aliás, é, é, olhando para os dados dele, partindo do princípio que os dados dele estão corretos, isto mais à frente no livro é falado, uh, por cada creio que o número é mais ou menos este, mas quem depois comparar no livro poderá perceber, por cada 100 patentes que estão a ser criadas hoje por inovação, 90 são chinesas. Certo. Mas a questão é o que é, é que depois
1: vais fazer com elas? Bah, e tens certo. a liberdade para fazer ou não? E nós vimos o ano passado, o que é que, o ano passado, este ano, entre este ano e o ano passado, uh, o que aconteceu na China, do, do que, que eles fizeram às empresas tecnológicas e de, e de cripto, mas, mas vamos esquecer cripto, tecnológicas, ele, houve aquele, aquele mito não é que o, que o dono da, O presidente do, do Alibaba Teve em parte incerta durante muitos anos E quando voltou o Alibaba passou a ser uma coisa diferente E eles Ou seja, isto pode dizer que tu podes criar essas patentes todas Podes fazer um, essas coisas todas Mas o controle é centralizado E quando o controle é centralizado A partir do momento em que tu tocas um calcanhar desse, Dessa Dessa centralização Não vais conseguir avançar E nos Estados Unidos Embora eles tenham. estão numa num, fase dif diferente do que eram os Estados Unidos quando nós crescemos, não é? Hoje é muito, tá, é muito complicado, os Estados Unidos estão um país muito complicado, uh, mas continua a haver liberdade. Por exemplo, eu a semana passada eu não, não desconhecia, uh, no YouTube, a gente, isto vai estar no YouTube, no YouTube eles têm. Uh, tu não podes dizer o que tu quiseres no YouTube, tens, uh, eles têm as tuas regras de seja do que for. Mas tu tens uma plataforma, chama-se Rumble, que eu não conhecia e que conheci a semana passada e que é adotada pela... foi Como tu podes dizer o que tu quiseres. E neste momento são os conservadores. E não só, mas principalmente os conservadores que nos Estados Unidos não se sentem ouvidos e só para dizer já uma parte uma, uma nota que é eu não sou conservador e, 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 e não gosto e, e acho que... e, e sou anticonservadorismos. Quer sejam de esquerda ou de direita. Só para pôr tá, isto para dizer que depois vão-me dizer, ah, porque ele é, é, gosta do Rumble, logo é conservador, logo é, é, gosta deste política A, B, C, não, pelo contrário, uh, tudo o que é conservadorismo religioso, cultural, etc., eu sou contra, tal como sou conservadorismo económico, etc., sou só que eu gostava de só. Set dizer the, the point. Set the point. Portanto, mas o, no Rumble tu podes, tu tens liberdade, portanto, e dificilmente vão tirar o Rumble do ar, não é? Depois podemos entrar no outro podcast, no outro webinar que tivemos em, em, que, em que que era sobre a internet e, a, o e, e o shutdown da internet. Depois isso até é possível ser feito, mas aí já é, já é mexer muito mais com, por exemplo, ah, na, China, isso, na China, na China shutdown, né? quase tudo não, discorda não. da sua política Pronto, e portanto... ponto final. Logo, portanto, podem ter essas patentes todas, podem ter muita inovação, podem ter A B C D F, mas como sociedade não se compara com a com, a, com, a, com com os Estados Unidos no ponto da, da liberdade de poderem fazer coisas com essas coisas.
0: Não sei se. Depois. É percebo coisa. uma perspectiva. Outra perspectiva pode ser. Uh, existe de facto uma liberdade. Uma, uma vantagem na liberdade. Eu consigo concordar com essa parte. Existe uma vantagem de velocidade de implementação. uma vantagem de uh, escalada bruta. Mas há um lado engraçado em. em primeiro lugar percebermos que de facto há mais inovação na China e isto é diferente okay. Isso é um, sim. isto pode ser um ponto ela até pode ser mais difícil de se traduzir em inovação para as pessoas ou para o mundo e aqui temos duas barreiras que já levantámos há pouco uh, não só o facto deles serem eventualmente mais centralizadores uh, mas também o facto da língua ser uma barreira, porque repara muita inovação chinesa não chega aqui muito, uh, os influencers chineses não chegam aqui, não é porque não são bons é porque nós não percebemos a língua e porque eles só, o universo deles, mas, uh, não vale a pena falar inglês. Mas os
1: americanos. Mas os... O do outro lado também é a verdade, ou seja, um influencer americano também não chega à China mesmo que tivesse a liberdade de aparecer. Não, não chega, mas não... chega a todo o resto do mundo, não é? Chega e a todo são mais pessoas. E chega à
0: Europa e nós temos Sim. uma perspectiva europeia portanto, certo, para nós é, é mais fácil, por causa Sim. do Império Britânico, toda a nossa culturação a, a tudo o que é inglês claro, claro. na nossa vida. Sendo que os jovens hoje, também já o falei aqui no podcast, noutros momentos nem sei porquê, mas os jovens hoje têm um inglês muito mais fraco uh, do, que, do que é o nosso, porque nós fomos educados em termos culturais muito mais por, por coisas em inglês, do que eles hoje, porque eles consomem muito mais informação com base no Brasil e, portanto, são muito mais aculturados okay, por conteúdos tenho... brasileiros do que propriamente por inglês. A é
1: dizer, o rapaz de 13 anos... Por exemplo,
0: okay. os 7 aos 18 ah, sim, é são okay. totalmente português do Brasil e muito pouco uh, inglês. Pois nós era inglês. E nós era inglês ou nada. Oh, uh, Também nem havia em niveles. português, ah, nem, assim, ou, assim havia Brasil. Ser... Sim, mas era inglês. Mas claro, é diferente, claro, não é conteúdo claro. escolhido. Certo, certo. Então... Uh, eu acho que a China pode ter estes atrasos específicos, que é a barreira da linguagem e a barreira da, 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 da centralização de algumas decisões, uh, mas, por outro lado, tem, tem também uma outra vantagem que joga com esta. Portanto, tem a vantagem de produzir mais inovação em primeiro lugar, sete e inovação. E depois, do outro lado, da, da implementação, tem uma vantagem que eu acho que mais lado nenhum no mundo tem, que é um planeamento de governo a 75 anos. Certo, claro. E isto distingue a China de qualquer claro. país do mundo. E que a Sim. mim me faz pensar que. Estamos aqui os dois. Tu tens um plano a 75 anos. Eu tenho um a 4 anos. Eu sou português. Tenho um a 4 anos. Eu Se. Eu estou interessado no meu carreirismo. Se for a Sim. 4. Sim. Eu estou interessado no meu carreirismo. O que é que eu faço a seguir aos 4 anos, não é? Claro. O, o que é? O que é que eu vou fazer e como é que eu deixo os outros mal? O jogo Sim. passa a ser o um micro. Sim, ah, é. Do outro episódio falámos de jogo. O jogo grande o jogo pequeno. Aqui estamos a jogar na ansiedade. Estamos a. Não, não é? E
1: entra numa conversa muito mais complicada, que também já abordámos um bocadinho de, ou aflorámos, que é a conversa da democracia, porque é, é, a democracia é a alternância, não é? Quando nós não temos, se tu me disseres assim, ok, podemos ter em democracia um plano a 75 anos de um país em que concordamos, o país todo seja lá o que isso for concorda, a maioria concorda uh, neste plano, mas depois claro, há coisas que uns concordam mais com, pronto, há, depois há o resto uh, eu acho que hoje em dia nenhum país ocidental consegue fazer uma coisa dessas porque estamos tão, tão polarizados, qualquer coisa. Eu tenho um amigo meu que está que numa, eu acho que ele ainda está lá, numa, numa assembleia, numa junta de freguesia da Grande Lisboa. Não, não digo mais nada. <risos> da Grande Lisboa está numa junta de freguesia por um partido, por um dos partidos que está lá representado. E ele diz, e ele disse-me há uns anos atrás, que quando entra algo, e que eu concordo, mas se for do outro partido, nós votamos contra. Ponto final. Se, e depois, off the record, eles falam. Mas quando é para votar, não, é contra. Eles nunca votam. Portanto, isto, isto era há 10, 15 anos atrás. Portanto, hoje deve ser mil vezes pior. Hoje eles estão nas suas trincheiras, com as suas uh, armas uh, prontas para, para não conseguir isso ser possível. Porque se fosse possível, de facto, termos um, uma visão... Que, ah, eu já tive esta conversa. Isso é, mas isso é a Constituição. É pá, ok... A Constituição é uma coisa em que todos nós estamos de acordo. Também não é verdade, não é? Porque, por exemplo, em Portugal, a Constituição em Portugal <risos> foi é feita no momento... Não, mas, é... não, mas quem, me quem me queria vender essa ideia, esse era o Sim. argumento dele, não estou a dizer que eu concordo. Sim. Mas é um argumento que, se, se de facto nós conseguíssemos... E a Constituição dos Estados Unidos é um bocado isso não é? Porque é muito mais curta, tem poucas regras, é, é, é curta e depois tem, tem adendas. Ah, e eles todos continuam, acho eu, do geral, é algo que para eles é... é é uno, no, ou seja, no sentido em que quer os, os republicanos, quer os democratas, acho que a Constituição Acho não estou assim tão por dentro Sim. a esse ponto. Mas
0: acho que depois a conversa não é a esse nível. Trazer isso certo. para a conversa é, um, é uma poeira desnecessária, porque a Constituição, Constituição dá-te o direito a, a ser inútil. Não é? É, é, certo, é, a mas, não, mas não está a dizer para seres inútil. Não, 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 dá-te não. Dá o o a, a dizer poderes, é, O que eu estou a dizer a é,
1: é, se nem nisso nós conseguimos ter um acordo, quanto mais. Quanto mais num, 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 num plano a 75 anos, só vais conseguir através de um, de um plano ditatorial. Claro. Mas, mas... Que eles dizem que é o plano de ditadura do povo, o que nós hoje sabemos bem que. Pois, difícil. Dificilmente é assim. Mas depois eles dizem, é o melhor para todos, não é? For all mankind, que é uma expressão que eu gosto. Eles não dizem isto porque eles falam outra língua, mas é o melhor para todos. E entramos depois aí, não vamos ter tempo aqui Obviamente para essa conversa muito filosófica De ver que, é que é o melhor é, para todos Esta não é?
0: conversa é qual é a melhor forma De organização humana que existe exatamente E, claro. e a melhor para, Nem é a que existe, a melhor para mim É aquela que ainda não existe porque de facto todas as que temos hoje são relativamente pobres Sim. na medida em que eu digo algumas vezes também que a, a democracia de 51% são a ditadura de 49% claro. e portanto acho que mesmo a, a democracia tem falhas enormes como essa por exemplo uh, que tu mencionaste que é altamente prática e, e espalhada pelo país provavelmente uh, mas também que... há
1: outra frase que é uh, a democracia de todos os maus regimes é o menos mau, eu não sei bem assim se há uma frase assim Sim. a democracia é o, é é o, melhor, é o... o melhor dos, do, dos menos maus mal regimes. pronto não inventámos nada.
0: Eventualmente será.
1: Ainda não sabemos.
0: Mas acredito que... Mas, mas,
1: mas, não é, mas na minha opinião não é centralizado. O que, o que for não vai ser algo centralizado em que uns definem o que, tu, o que é melhor para todos. Exatamente. Isso eu, isso eu não que creio.
0: Que é... Isso eu não creio. Acho que esse é o desafio. Mas aqui entre os regimes que ainda não existem e os melhores dos que existem eu, eu, eu concordo que de facto uma, um lugar onde podemos participar na forma como somos geridos, é, é relevante. Agora, eu não sei, é, é, o que eu estava a pôr em causa é o plano a 75 anos e o plano a, a poucos anos e a eficiência disso na inovação. Que me parece que, é, por outro lado, é, é, a pequena inovação vai ser muito mais difícil de implementar, mas a inovação a muito longo prazo pode ganhar um, uma velocidade e uma consistência muito grande por causa do, do plano ser é, é, muito mais 360, não é? Um plano a 75 anos para a saúde, para a educação, para sei lá, para a tecnologia, para tudo é mais consistente se houver um eu diria assim, se houvesse um plano
1: de 75 anos para, 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 a, base, para a base ou seja, educação, saúde, etc e depois no resto haver a liberdade de ação pá, sim, obviamente isso era, era extraordinário se nós cá em Portugal ou no ocidente concordássemos com coisas há tantos anos e que este é o nosso caminho e quem quer que vá para o poder não vai tocar, na, naquilo não se toca Uh, só que depois acontece o que acontece hoje é, vamos imaginar estão aqui o nosso, a pessoa que está a ouvir e diz assim, ah mas isso já acontece por exemplo no Serviço Nacional de Saúde, ah não se pode tocar mas depois entramos na conversa micro do que é que é o Sistema Nacional de Saúde e por exemplo já ninguém concorda em nada micro, portanto a minha. Uma frase Soltas que eu gosto laias, muito de usar cartazes. é muito complicado. <risos> é, gosto muito de usar, é muito complicado.
0: É muito complicado. Na verdade, acho que podemos concluir uma coisa. Eu até gostava de partilhar aqui um gráfico um, onde podemos perceber a velocidade um, a, a que a China se aproxima uh, dos Estados Unidos no que diz respeito uh, à inovação. E eu acho que temos que dar aqui um salto para a frente. Pois é, uh, é estava vendo aqui, era na página. É mais uhum. fácil encontrá-lo na página uh, 54, Cinco para quem nos cá. estiver a seguir. Eu vou recuar novamente, isto é só para dar aqui uma perspectiva uh, sobre de onde vem a China e onde é que está hoje. Certo. Vês é, a sim. linha abrupta que, que acompanha uma, até um certo decréscimo nestes indicadores... Uh, que os Estados Unidos eu, mostram em queda sim. e a China no mais. O, numa o coloca muitos,
1: muitos indicadores e, e tem muitos, muitos gráficos. Eu, eu olho sempre aqui para estes mais para trás a forma dele, eu não sei como é que ele fez isto, não São faço os ideia. São 18 indicadores que, sim, que certo. ele considera, já vamos Pronto, mas, com, um mas como é que tu tinhas um indicador em 1550, não é? Ou seja, é, val, é difícil, não é? É algo. É, é, tu tens de é, é... partir por vários pressupostos. Pronto. Posto isto de parte, uh, pressuposto com os quais eu concordo, não estou a dizer que não concordo. Agora, se a linha faz assim ou se faz mais assado, pronto. É... Não, eu acho
0: que é relevante os últimos anos. tu analisaste os um aí novo. os últimos 50 claro, anos. Claro,
1: e tu tens dados, tens dados embora concretos. a gente saiba que os dados também são, não é? Os dados que nós achámos quando éramos mais novos que eram, que eram, que eram reais, hoje sabemos que muitas <risos> vezes não
0: são. Podem, podem ser dados manipulados. Não? Podem um ser manipulados.
1: Para... Portanto, podemos estar a falar. Sobre o nada, Podemos estar... eu, acho que não, eu acho que não, obviamente. Mas, mas sim, mas por exemplo, há dados que não são, enfim. Mas aqui, mas o, é, é de facto o, o, o gráfico da China, o, a, a pendente, não é? é? Não tem nada a ver com as outras pendentes que este gráfico mostra, obviamente. Hum, e pronto, portanto, sim. Eu acho é, que... é a velocidade de progressão.
0: Não quero com isto dizer que eu sou um, um pleno crente de que a China vá ultrapassar os Estados Unidos, se bem que tudo indica que sim, que está muito próximo já, mas que vá ultrapassar. Uh, nestes indicadores, grande... neste conjunto este... de indicadores eu... que, que já vamos partilhar quais são, okay. mas, mas eu não tenho garantias de que vá, mas parece-me que tudo indica
1: que sim. A grande questão aqui, acho eu, tem a ver, é se a China vai ser ou não a moeda de reserva mundial. Pronto. Porque a China não, a moeda da China, que é o... Agora acho que é... Agora o um... Yen. Yen. é do de Japão. Desculpa. Uh, Yuan. <risos> Yuan. Pronto, se o Yuan vai ser, <risos> se vai ser a moeda, a moeda de, de referência mundial. Porque quando, quando uma potência tem a moeda de referência mundial, consegue obter muitas vantagens, enormes vantagens, também não vamos abordar todas agora aqui, mas... É o outro ball game, como os americanos dizem, não tem nada a ver, porque todos os tudo é definido na, naquela moeda. Tanto que há uma história interessante do, uma um dos motivos pelos quais uh, o Saddam Hussein foi invadido, em, o Iraque foi invadido uh, no, nos anos 2000, foi porque ele queria ou seja, o, o motivo real foi porque ele estava a querer passar a negociar dólares em euros. E isso era inaceitável para os Estados Unidos. Hoje em dia os Estados Unidos já não, conseguem fazer, já não conseguiam fazer isso desta forma. Porque na altura era a única potência do mundo, etc. Depois podemos discutir se é melhor ter um, um mundo multi, multipolar ou não. Provavelmente é, porque assim, enfim, há diversidade, enfim. Um, mas a questão é essa. A questão, ou seja, a China até pode ser mais... mais por exemplo, a União Soviética. eu fala aqui várias vezes da União Soviética como uma potência. Mas a União Soviética nunca foi uma potência económica. Nem no seu após. Eles eram uma potência de militar, mas,
0: mas falamos de impérios uh... e eles são um império ainda hoje. A são, um império. são um império, Portanto, mas nunca foram uma um potência
1: económica. Tanto que nunca aparecem em nenhum dos gráficos dele, e eu não sei porque pode ser para ele não ter dados ou pode ter ele achado que não era relevante. Não faço ideia, sinceramente,
0: uh... eu, eu acho que pode ter a ver com o facto de uh, não serem no, nos últimos anos uma potência, um império. Trans. Uh, porque na verdade, para seres analisado como império líder, tens de ser um império para fora do teu império. Ou seja, tens de ser alguém que está no líder como um líder mundial. Portanto, Mas eles foram, não é? A União
1: Soviética foi. Do, Durante tinha...
0: um curto período de tempo, a Rússia está aí, alguns, como o império ah, mais forte do mundo. Está. Nos anos 800, não, creio não, não, que não.
1: desculpa, peço desculpa a toda a gente, está exatamente <risos> aqui. Mas ele normalmente não fala. Aqui está. Aparece Sim. este gráfico e aparece em segundo lugar, claro claramente. Uh, mas normalmente ele não, não se detém muito na Rússia não, não sim. É. e ele fala que a Rússia nunca foi a única coisa que ele diz mais relevante é que a Rússia nunca foi um império uh, monetário, financeiro uh, nunca teve moeda, moeda o rublo nunca foi uma moeda forte, etc ao contrário, por exemplo, da Holanda que foi, uh, Holanda, que foi, foi um dos impérios sim. que durou até tempo. e a Alemanha, certo. por exemplo, aqui no gráfico ele, ele tem a Alemanha e a Alemanha, eu lembro, a primeira vez que eu fui ao estrangeiro sozinho, fui à Sérvia na altura chamava-se Jugoslávia em 1998, um, e o dinheiro que eu levei, Deutsche Marks. O meu pai foi trocar ao banco. Porque porque eu era ele moeda forte. Era moeda forte para levar é? dólares ou Deutsche Marks, mas para nós cá era claro, mais. Era um Nunca ia levar escudos, escudos era irrelevante. E lá tinha os preços, era tudo em Deutsche Marks. Eles recebiam oh. Deutsche Marks. Um, Portanto, já
0: temos essa idade. As já moedas, temos essa idade. moedas eram era outras. Havia outra. muitas Marcos. moedas. <risos> marca era a moeda forte na Europa, <risos> de facto. Era
1: a moeda forte. E okay. Para eles, menos calibra. Por exemplo, não sei porquê, podemos, podemos definir-se, se calhar, infa... não sei, estava a tentar agora acho, ver depende de cabeça, da zona de influência. Da zona de influência. É... Ali era uma zona da, União, da antiga União Soviética. Sim. Embora a Croácia, o norte, o norte da Jugoslávia, tinha uma grande influência alemã e há muitas histórias sobre isso e sobre a invasão na Segunda Guerra Mundial da, da Jugoslávia e muita história mal contada durante, durante nessa guerra, na, na guerra do, dos Balcães dos anos 90. É mais uma... É mais uma das histórias mal contadas.
0: Que mais uma vez só nos mostra que os ciclos se repetem e Exato. que e é então convém que é que olharmos... Convém. Lá está, a aprendizagem é qual? Porquê é que nós olhamos para estas guerras de uma maneira diferente do que se calhar até algumas das pessoas com quem trocamos opiniões? Porque temos esta vontade e necessidade de quando acontece uma nova guerra e nós já olhamos para a anterior e encontramos ali coisas que não foram bem como nos ensinaram ou não foram bem como aconteceram quando olhas para a nova vais tentar procurar isto é ou não mais uma daquelas Exatamente. Não é? e acho que é mais fácil para ou quem já Porquê é que esta
1: guerra está a... esta estamos a falar da guerra da Ucrânia-Rússia porque é que está de facto a acontecer
0: quando tu estudaste o... não é, economicamente porque é que aconteceram guerras na Europa quando olhas para outras guerras os motivos que te aparecem não são os mesmos motivos que tu depois estudas historicamente quando foi no passado certo não é? então o que é que nós estamos a ver quando olhamos para uma guerra se calhar estamos a ver onde é que encontramos motivos parecidos, porque são esses que motivam guerras entre esta, povos. Esta guerra
1: é muito parecida, são, é muito parecida o motivo alegado pelos russos, alegado, é muito parecido com o motivo alegado pelo, pe, pelos alemães a seguir, à, a, a seguir à Primeira Guerra Mundial, ou seja, no início da Segunda Guerra Mundial, que é o motivo em que me fizeram uma... No final da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha uh, foi-lhe imposto uma... uma que perderam a guerra, não é? Perderam e foi-lhes imposto uma coisa que eles chamaram de ditado, portanto foi algo que eles não concordaram e que levou completamente a economia alemã para a miséria completa, para a hiperinflação, para um, para outro, depois veio o governo do Weimar, etc. Uh, e aqui o que a Rússia alega é exatamente isso, que a seguir à queda do Império Soviético, as decisões que foram tomadas nessa altura foram, foram ilegais, ou seja, não tinham de ter sido tomadas assim, só foram tomadas porque a Rússia foram demasiado penalizadoras, Uh, e a Rússia estava numa posição em que teve que, que dar tudo, senão não tinha dinheiro para se, se financiar, e que, de facto, não deviam ter sido feitas dessa forma. E eu acho, eu não sei se eles têm razão ou não nisto, não tenho, para algumas zonas do planeta eu diria que sim, algumas zonas sim, outras não sei, uh, mas, por exemplo, enfim, não, não vou entrar por caminhos, mas eu acho que eles têm razão, têm parte da, da razão, um, e só que isso depois dá... dá gera sentimentos que são relevantes de nacionalismos, no deserto, certo? e as pessoas ficam contentes com isso, e isto aconteceu na Segunda Guerra Mundial, aconteceu nas guerras anteriores, e no futuro, quando este se resolver, e encontrarmos a próxima paz, que vai durar muitos anos, como o Rei Dália diz, os períodos de paz são muito maiores do que os períodos de guerra, ou os períodos por prosperidade, mas a seguir, vai acontecer outra vez. De certeza, ou seja, daqui a 500 anos, a mil, não sabemos, vai acontecer. E a questão é, ok, estamos, estamos atentos a que nos disseram coisas que não eram bem assim, e neste momento estão-nos a dizer coisas que não são bem assim de certeza, uh, e o que é que fazemos com isso? Esta é, e é para isso que nós estamos cá, para ajudar-nos a nós e a quem nos está a ouvir.
0: Tentar, uh, interpretar tentar interpretar como é que o que vivemos hoje é uma repetição ou não de Exatamente. outras coisas, não é? E, como é? e como é que vamos sair de uma situação que me parece de crise generalizada? Ou seja, nós temos neste momento uma crise mundial, muitas vezes aqui justificada agora com a situação de guerra, instabilidade de guerra, que me parece que tem muito mais a ver com outras coisas que aconteceram antes nos últimos anos, nomeadamente uh, pandemias e lockdowns tiveram consequências brutais sobre a logística e, mundial. Impressão de dinheiro. Uh, a é impressão de dinheiro que tem sido levada a cabo, claro. é engraçado porque podemos rever aqui, eu, ainda não, eu queria garantir que hoje tocamos esse ponto, porque isto há aqui um, uma ligação engraçada com, com, uh, com a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, uh, já falámos deste ponto há pouco, uh, e as guerras surgirem a seguir, Sim. imediatamente após períodos de impressão uh, desmedidos para resolver problemas uh, de bolhas económicas criadas nos anos 20 e 30. Por, sim, para resolver
1: problemas que os homens criaram que foram resolvidos com dinheiro para, enfim.
0: Chegamos àquela máxima que, <risos> que o mal do mundo são as pessoas exatamente. Uh, neste caso são, são, são as soluções encontradas não pelos são as pessoas, para... são as
1: soluções, exatamente uh, e por isso muitas vezes eu tenho Solamente. falado ultimamente nos, na, no, na solução que inclua o mínimo possível o homem. Não que co... eu que o homem não seja relevantíssimo, que é mas o homem será sempre uma parte relevante para uh, arte, para, pronto, para emoções, etc agora, para regras que definem como é que funcionamos, regras cegas que não, não são, são incorruptíveis uh, que, não, que não podem ser que não, para, para o menino João não é uma e para o menino Manel é outra aí já não pode estar na mão do homem nem provavelmente na mão da justiça porque como nós já vimos a justiça, como nós temos, é feita por homens, logo...
0: <risos> Parece-me importante que regras obedeçam a princípios Exatamente. e não a pessoas. Exatamente, completamente. A princípios e não a interesses. E podemos ter uma Lá.
1: máquina a, a, a certificar-se que os princípios estão a, ser, estão a ser feitos. E agora podemos entrar numa conversa também muito complicada sobre inteligência artificial, etc, etc, que não vamos ter agora. Uh, mas este tema é super relevante e, no geral, eu posso posso-me atravessar, posso -me atravessar por este, com, esta, com esta minha ideia. Com esta ideia. Olha, não,
0: para que isto não seja tudo no ar e não certo. pareça que se está no a construir ar. ideias sobre coisas à zona ou por interesses, eu queria partilhar que eh, aqui o Ray Dalio menciona no compreender o grande ciclo. Ele fala de ciclos dos impérios, é disso que estamos a falar, não é? Porque certo. vamos ter outro império ou não nos próximos anos, e por exemplo, esta guerra na Europa pode ou não eh, disputar uma aceleração ou um atrasamento um atraso atrasamento. Uh, atrasamento foi, tiveste foi também horrível. vídeos brasileiros uh, neste momento tive, tive aqui uma paragem uh, isto pode, pode ou não ser algo que vai acelerar ou atrasar uh, a substituição de impérios e eu confesso que não, não consigo ainda perceber o que se está a passar na Europa pode ou não acelerar, mas é importante perceber que o Ray Dalio olha para isto à luz de 18 determinantes que Oi. explicam o vai e vem básico Desculpa, ao longo é a dos impérios. Não, estás... Eu, neste momento estou na página 40, só para ah. puxar aqui a cardibilização ah, os... sobre okay, o trabalho okay, dele. Okay, okay. Ele identifica três ciclos importantes que são baseados nestes 18 indicadores. E, e estes três ciclos são uh, o endividamento a longo prazo do império e dos mercados de capital, o ciclo da ordem e desordem internas e o ciclo da ordem e desordem externas. Ok? muito rapidamente, só tocando isto mais à frente podemos analisar novamente, mas endividamento a longo prazo e dos mercados de capital eu acho que isto estamos bem, bem no ponto, não é? <risos> estamos <risos> bem lá estamos é, exatamente lá nunca,
1: nunca, é. tinha, nunca houve tanto dinheiro impresso, nunca houve tanta dívida no mundo, portanto não há dúvidas é, tinha
0: bolha de, de e, mercados de capitais ainda pode
1: continuar, é, não é? pode, é pode continuar Isto... pode ser uma nova
0: teoria económica não é pode se
1: inventar uma nova... e há quem defenda não é Pô, há quem ande com, a, com muito a moderna a, a MMT modern monetary theory que basicamente Sim. é Keynes sem a parte uh, que eu vou dizer sem a parte não, não é boa sem a parte uh, de Keynes em que é mais responsável portanto é Keynes é sempre responsável obviamente. a ideia
0: de que os governos podem imprimir dinheiro para sempre e que não são responsáveis Pró, e o por Keynes pronto que...
1: isso é bem... o Keynes o que dizia é que, quando estamos em crise, imprimimos para da crise, mas depois temos, temos, que que, temos que retirar. A Modern Monetary Theory não diz isso. Diz o dinheiro é do Estado logo o Estado pode fazer <risos> o que quiser com esse dinheiro. E o que é que isto vai fazer? Vai fazer com que haja sempre inflação e há outra coisa muito importante que é, vai fazer sempre com que hum, as pessoas achem que têm mais dinheiro. Porque, porque vai fazer com que se dê, possa dar dinheiro às pessoas. Ou seja, cria ilusão duas, de riqueza. Cria ilusão de riqueza por dois motivos. Um é aquela frase que eu digo sempre. Imagina num, está, numa situação em que a inflação é menos 10. Estamos em, em deflação e o teu salário sobe zero, ok? Preferes esse cenário ou um cenário em que a inflação é 10% ou é 10% e o teu salário subiu 5%. Pronto, se eu disser em percentagem, a maior parte das pessoas vai dizer o hipótese B. Mas se tu disseres, se tu não disseres em percentagem e disseres em valor, em que o teu salário fica a mil euros, vamos supor, e no outro cenário passa para 1.050 para ser 5%, as pessoas vão dizer, muita gente já vai dizer, ah, vai ficar contente com isso, uh, porque não está a fazer, pronto, porque não percebe como é que o dinheiro funciona. E, e, e pronto, e, o, e perceber como é que o dinheiro funciona é um trabalho que tu estás a fazer, ou estás a começar a fazer também, uh, e, é, e é muito relevante, uh, e é fundamental, aliás.
0: Enquanto não tivermos uh, pessoas esclarecidas sobre este tema, claro. não vamos ter melhores decisões, nem vamos ter, nem vamos ser governados por pessoas melhores, nem vamos ter uh, melhor decisão para, para a nossa vida, não é? Claro. Portanto, eu
1: acho eles que, também não sabem, uh, eles também não percebem de dinheiro, não é? Os governantes, no geral, não, não, pois essa é uma não parte não engraçada. Que é que é nem sabem definir o que é o dinheiro. Se, lhes fizer, se numa nas eleições nós perguntarmos a cada um dos líderes partidários para definir uma frase o que é que é dinheiro, Vão dizer todas coisas completamente diferentes E se calhar todas coisas com que nós não vamos concordar Porque definir o que é dinheiro também não é muito fácil não é? Mas existe
0: uma definição de dinheiro E para quem quiser está, está no meu livro Bitcoin E pode encontrá-la lá Que são as características básicas que o dinheiro tem que ter e, e nenhuma delas é essa. Mas isso é outra coisa. Isso é, isso é, mas, mas isto é outra conversa. Não, é, uma, é, uma, é uma forma de transmitir valor, e o valor é um conceito Ou, filosófico. Pronto, Portanto, certo, o que é que é valor? A partir daí é, é uma forma no
1: tempo de, de, é de transmitir valor, o que é, é brutal. E, e agora eu entro já no outro. É distribuir de, uma forma de, de, de no tempo perdurar o nosso valor, porque depois tem a ver com, com como é que nós a quantidade de dinheiro que nós temos, o que é que é, enfim...
0: O que é que ela se materializa O que é futuro? que ela se
1: É a materialização é... do futuro. É a realização hoje da materialização do futuro do que tu vales, digamos assim.
0: Eu acho que podemos trazer à frente depois mais conversas yeah. sobre o que é que é o dinheiro exato, mas neste momento era importante perceber que a situação de dívida de longo prazo que os mercados Sim. de capital estão é, é enorme. Yeah. Nunca houve nada tão, tão uh, esticado, se podemos dizer assim, em relação ao dinheiro como, como hoje. Um... Eu acho que se... Desculpa, queres... Não,
1: ias, pensava que ias passar para a desordem interna.
0: Ia, yeah, exatamente. Pode, mas isso
1: já também falámos no episódio anterior um Falámos um já de ordem e tá... desordem
0: interna. Não falámos sobre como é que estão os Estados Unidos neste momento, sobre os problemas que têm, nomeadamente em cidades que ainda ontem eram consideradas uh, uh, os líderes do mundo, de São Francisco e, e o Silicon Valley e todas essas coisas, e hoje são só um antro, vá, sendo um bocadinho talvez exagerado, mas... Existem, existe acesso à informação, as pessoas podem perceber, mas existe ali um, uma, um, um antro de, de, de ladruagem e de comportamentos. Uh, Ladroagem como assim? É? De assaltos e de completa insubordinância. Não, a, o que aconteceu qualquer,
1: o foi exatamente o que o Rei Dálio diz: que quando, que quando tu tens uma diferença muito grande entre ricos e pobres, ou, ou com menos pessoas, com menos posses, esses não, em São Francisco não conseguem ter dinheiro para pagar rendas, porque as Exato. rendas lá, se a gente acha que as rendas cá estão altas, lá são sem sentido nenhum hum, então, foram muita gente viver para a rua é. e, o que é terrível, e o que é que aconteceu a seguir? O Estado da Califórnia começou a, a cobrar mais impostos aos, aos que têm mais, e o que é que os que têm mais fizeram? Foram-se embora Exit. Exit. E o que é que vai acontecer a seguir? Vão cobrar aos que vão ficar os que vão ficar, vão embora e, e isto só vai dar numa desordem não há hipótese. pá, não há hipótese. E isto é o que acontece sempre. Com o fosso grande <risos> entre ricos e pobres, tem-se consequências sociais. tirar sociais aos, aos ricos, para, para dar aos pobres. Justamente. Eu não estou a dizer que não é justo. Estou a dizer que é justo. Obviamente, tem que haver uma justiça social. Mas o que é que o que tem posse vai fazer? Porque há uma, há uma frase que eu gosto muito, que é propriedade é liberdade. Ou seja, quanto, quanto mais propriedade nós tivermos nossa de pessoas e nossa de, de bens, temos mais liberdade. Uma pessoa que não tem nada, não tem uma, propria, não tem uma forma de ter um rendimento de sem ser do seu trabalho, só vai ter do seu trabalho. Portanto, vai ser sempre, entre aspas, escravo ou do, do, ou do seu patrão ou do Estado. Vai estar, vai estar sempre dependente de alguém. Logo, não tem liberdade. Quando nós somos dependentes de alguém, não temos liberdade. Ou temos menos
0: liberdade. Eu acho não, é a relação tá tá, tá criada acho sim. que é isso no entanto acho que nunca existe uh, uma liberdade total não é até porque ela pode não ser desejável não mas isto legal, para dizer que e também não existe um... uma falta de liberdade total uma falta de liberdade total não chefe, não se não, aqui, preso, não, Neste falcura, contexto. não mas isto só para dizer que
1: o, o a pessoa que tem mais posses pode decidir Olha, eu em vez de viver em São Francisco Califórnia claro. vou agora para a Nevada porque no Nevada já não tão, não, não cobram impostos o que é que ele faz ele pega nas suas coisas e tem a liberdade de ir para a Nevada. Um rapaz que trabalha no McDonald's em São Francisco tem menos liberdade para se, ou seja, tem mais risco quando quiser mudar a sua vida. Logo vai ter mais dificuldades. Uh, portanto, e isto, é, isto é, é muito complicado gerir esta situação, e por isso nós estamos a ler o livro e a Sim, falar convosco. Eu acho que
0: aqui a problemática é eu, eu defendo a liberdade, uh, por exemplo de, de, de movimentação das pessoas a liberdade de escolha, de oportunidade né? nós podemos ir para outro país e decidir ter uma vida melhor noutro no país eu acho que essa liberdade deve, deve existir, deve ser total uh... Aliás, mas não é, não é? Hoje não é. Hoje não é total é... no mundo todo. Uh, não não, é total nós mundo temos mais
1: acesso ao que um rapaz de, do Quénia. Alguém do Quênia claro, quer vir viver claro. para Portugal vai ter que ter um motivo. Claro. Nós quisermos ir viver para o Luxemburgo, não temos. Mas, mas idealmente haveria
0: uh, liberdade e oportunidade. Claro, obviamente. E neste momento falta a oportunidade claro, também. Claramente. Não é? Acho que esta é a questão, falta, falta a oportunidade. Uh, a liberdade não é igual e para todos calhar, daí,
1: e se calhar a partir daí se criar uma liberdade e uma oportunidade que seja igual para todas as pessoas do mundo, resolvemos o problema de, de não termos uma, uma desordem total que era aquilo que estávamos a falar no, a falar no episódio anterior, Sim. como é que não fazemos <coughs> se calhar se houver conseguirmos através uma equidade de toda a gente, de liberdade e equidade, na movimentação uh, no acesso à informação uh, não vai ser
0: amanhã. Vai, ser, vai ser depois de umas interações. Nós não temos qualquer estrutura social que nos permita sequer caminhar para aí. Não, porque depois porque vem... se reparar, se só vem... caminhamos para aí com revoluções. Claro,
1: Não e depois, com... claro, depois com... vier um, um senhor do Cânia para cá, vai haver aquele senhor, o outro senhor que está contra, o, o, o imigrante vem para cá. E, e pronto, e depois gera logo uma série de outras pessoas que estão contra os imigrantes virem para cá, porque não há condições para... para eu, eu, eu defendo a imigração claramente, ok? Só para o que eu disse não há condições, é acha-se que uma sociedade não tem condições para abarcar para, 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 para há... todas as pessoas que querem viver nos sítios onde querem viver. Pronto.
0: Que é a tal oportunidade, não está, não está criado esse lugar e, e eventualmente é um desafio. Não tenho dúvida nenhuma disso, que isto é um desafio de criar. Uh, mas nós estamos muito mais a tentar interpretar do que tentar resolver, não é? Na verdade nós temos que navegar nestas águas, nós não, vamos, uh, não somos de repente dois iluminados que ah. estamos aqui a resolver o mundo todo <risos> em 10 minutos. Não, não, não é que não estamos a apresentar uma solução, não é essa a nossa, uh, a nossa premissa. A premissa é sempre mais perceber o que é que não funciona e como é, como é que nos devemos comportar dentro deste... deste deste conjunto de coisas, não é? Se calhar uh, saírem de São Francisco porque de repente decidiram cobrar postos, impostos muito altos sobre a inovação das pessoas que lá estavam e as pessoas perceberam que podem fazer inovação noutro lugar parece-me também uma, uma decisão pobre uh, do lado governamental não é? como é que claro. não se vê que estas pessoas estão aqui mas não precisam de estar aqui, eles não estão ali porque o governo lhes ofereceu ali alguma coisa especial eles estão ali porque são dali, porque criaram ali, foi por acaso, criaram um ambiente um conjunto de pessoas mas que são móveis o valor está nas pessoas, na inovação das pessoas. Não foi nada que fosse uh, trazido pelo, pelo governo. E querer cobrar isso, de repente, tornou-se uma desvantagem estratégica, não por é? Porque isso as pessoas outro... podem
1: dar o exit. Pois, e há outros, outros sítios onde não cobram é. e vão para lá. Claro. E, isto vai, e depois, só dar... só. a Europa só, também. Eu, completamente. É. Porque em Portugal temos a questão temos, do, do visto de gold, não é? Quando é eu que...
0: ainda olhava para o Psy20 uns anos largos atrás, <risos> não tínhamos uma empresa com sede em Portugal. Portanto, Depois, agora não sei, não agora também não sei como é que estão, também há menos interesse sobre isso, mas não, uh... não,
1: mas os, os Estados lutam vão, uma, uma frase tu tens antiga tua que é os Estados vão lutar sobre, sobre pessoas por pessoas, por, claro. por pessoas por, para ter mais pessoas e há uma sim. teoria muito interessante da, 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 da Rússia da, da guerra Rússia-Ucrânia que é eles querem ter a Ucrânia porque a Ucrânia são 50 milhões, 60 milhões, a Rússia são cento e tal. milhões, milhões sim a Rússia não, não é assim tanta para tamanho sim. do território Exatamente. eles precisam não pessoas. são muitas pessoas, eles precisam de pessoas eles terem. a Ucrânia é um terço deles era mais um, pelo menos 25% era muito relevante uh, e, os, e eles claro que optaram por, por este caminho mas os Estados ao fazer vistos gold ao fazer uma série de outras coisas estão a lutar uns contra os outros para obterem Desculpa. para obterem para obterem mais pessoas Uh, e porquê é que querem mais pessoas? Porque estamos numa fase de, de dificuldade entre, de, de, de económica em que a forma é ter mais pessoas no nosso bolo. É quase aquilo que nós dizemos também muitas vezes, é um ponzi Scheme, não é? É um esquema... A economia, no geral, é um esquema de pirâmide que precisa de pessoas. Se não houver pessoas, não há, não há, não, não, não há uma série de coisas que nós temos. Claro que uma das pontes fundamentais do Redal é a produtividade. Uh, e é a produtividade que também nos faz ir em frente. O que é que é a produtividade? Não tens por acaso estou aqui, estás não a ver essa ponto estou mesmo nessa Olha, frase. É que a frase está espetacular dele.
0: Aqui, eu acho que é esta que estás a referir, se não for, encontrar Deve ser. Esta frase, para quem estiver também a ler, está na página 43 e diz a produtividade humana é a força mais importante por ser responsável pela melhoria da riqueza, poder e nível de vida do mundo na sua totalidade ao longo do tempo. Era isto? Era isso, era isso. <coughs> É isso. As pessoas, quando na televisão se fala de, de produtividade, as
1: pessoas não percebem muito bem, acho eu, o que é que, é, o, que é, o que é que se está a falar de produtividade. E produtividade basicamente é produzir mais com menos ou produzir o mais com o mesmo, pronto, seja o que for. Ou seja, quando nós, vou dar um exemplo concreto, quando nós tínhamos o correio, estávamos no correio, enviávamos cartas, nós conseguíamos mandar um X número de cartas, não é? tínhamos que escrever, ou mesmo que pudéssemos Sim. imprimir, quando temos o e-mail conseguimos comunicar muito mais facilmente, não é? Porque conseguimos com o mesmo esforço
0: a atingir muito mais pessoas. Pronto, isso é um ganho de produtividade então, brutal. Uh, vou trazer aqui duas coisas engraçadas. <risos> Olha, uma que eu, que eu li ontem, quando estava aqui a rever as minhas notas sobre o Ray Dalio, que é uh, a fase em que a China, mais rápido do que os outros países, inventou a impressão. E a impressão foi a forma mais rápida uh, criada até, até hoje, portanto, até à digitalização, de difusão de conhecimento. Ah, eu, muito antes o... do Gutenberg, eles fizeram antes, antes do sim, Gutenberg. Sim. havia, havia sim. já anterior. e Então, mas então o Ocidente acha que o Gutenberg é que inventou o printing para impressão. Inventou outra coisa, <risos> mas não, não a mesma. Sim. Mas já havia na, na China. E, aliás, foi no momento em que a China ultrapassou a difusão de conhecimento e, portanto, ultrapassou os outros impérios em termos de, de, de inovação também. Claro. Porque tens mais pessoas. Logo a seguir, e, e ainda esta coisa da educação que falámos há pouco, o Ray Dalio partilha a seguir esta frase da de produtividade. Devido à qualidade da educação da criatividade, da ética de trabalho e dos sistemas económicos das pessoas, para transformar as ideias em produção, é daqui que vem a, a melhoria dos ritmos de crescimento dos impérios. Ele tem muita liberdade. Mal. Não diz liberdade? ele diz liberdade. Não, diz criatividade. Criatividade, okay, okay. criatividade. Mas, ok. Mas eu confesso que a liberdade eu, eu concordo e eu acho curioso até que o Ray Dalio não me parece mencionar muito isso como fator relativamente a, a tudo mas eu, eu concordo que eu é. abriria um capítulo sobre a liberdade e como é que ela pode ou não ser um catalisador ou castrador, um castrador de, de, de evolução porque acho, acho que talvez esteja em falta no livro, eventualmente pode ser algo que, que devia estar ou cá. ou se calhar não estar... ele
1: não defende assim tanto a
0: liberdade <risos> ou, não sabemos não temos que
1: concordar com ele
0: temos que anotar essa Exatamente. parte para lhe perguntar um, mas ele, mais uma vez, logo na página seguinte, fala sobre uma coisa que é, que é o espírito inventivo humano. E este é muito mais forte uh, do que tudo o resto, no que diz respeito a... a... Portanto, é o, é o espírito inventivo que leva os impérios a andar para a frente. E eu acho que tivemos, claramente, o um espírito inventivo nos Estados Unidos, uh, durante muitos anos. E, e esta coisa das patentes faz-me a mim pensar uh, profundamente que eventualmente está a mudar o, o foco. Porque tu tiveste uma China imitadora durante muitos anos, certo. não é? Sim, sim. Uh, e hoje tu não tens uma China imitadora em termos tecnológicos, em termos de uh, de tudo. E, e, e esta coisa das patentes é extremamente relevante. As patentes são são negócio. São efetivamente negócio. Agora, e valem dinheiro. A questão... Uh, pois a questão,
1: é. vai a... <risos> Perdão. Está aqui meio constipado.
0: Esta constipação não me está a deixar o meu melhor. Hum, enfim, a impressão, está tá aqui outra nota, também já agora para situar no tempo, na página 44 fala sobre a questão da impressão do Gutenberg na Europa em meados do século XV, mas que já era usada há séculos na China. Exatamente. Isso. Hum, isto é relevante. Também para nos mostrar que uh, nós não sabemos sempre tudo sobre a China, não é? Nós achamos que inventámos isto ou aquilo uhum. e de repente, afinal uh, séculos antes, já alguém estava tá a é fazer é como a
1: história de quem é que chegou primeiro às Américas não é? Se o, foi o Colombo ou, ou por mar não estou a falar dos, de quem passou o Straight Bering lá do outro lado, mas quem veio da Europa e hoje tem-se quase certeza absoluta ou quase, para os Vikings para Sim, os vikings é... de, do norte da Europa, que chegaram primeiro às terras americanas e interagiram <risos> com a malta que estava lá, com os índios, e fizeram trocas, etc. Portanto, nós que aprendemos na escola A, hoje sabemos que esse A não é verdade. Portanto, imaginemos tudo o que nos foi ensinado.
0: São layers de leitura, não é? Por exemplo, eu quando estive no Camboja, percebi que Camboja foi uma colónia francesa, uma parte durante, durante um período, e há uma influência francesa grande na, na, no Camboja, francófona, a questão é isso é o que está na história aqueles foram os primeiros contactos, etc mas hoje já encontras mesmo em guias precisa de ser o melhor guia do mundo já encontras referências a portugueses como os primeiros a terem chegado lá como os primeiros a catalogar, há diários deles a relatar isso ao, ao bispo em Portugal Uh, simplesmente o que aconteceu foi que os portugueses tiveram uma atitude de reservar informação, de guardar informação, de esconder que tinham descoberto aqueles povos e começaram a fazer trocas com eles e começaram a relacionar-se com eles. Era é para não ir, poucos, era para não irem lá, e esconderam para é isso, mais é isso, ninguém claro, ir lá. Claro. Uh, e, e depois os franceses tiveram uma atitude empreendedora no sentido de criar para não, fora a e, relação e, e implementar a e,
1: e foram dominadores e, foram e, puderam, e puderam escrever a história. Não é? A história é escrita por quem ganha as guerras.
0: Certo, hoje. hoje um, hoje a inovação, nós falámos no outro episódio sobre o facto de, antigamente era o, era o terreno que tinha o valor, depois passaram os seus produtos com a revolução industrial claro. e que hoje são os dados eu gostava de partilhar que uh, o que aparece aqui e que eu concordo muito que é o processamento de dados e a informação são hoje uh, a indústria que vai ditar quem é o, o, o grande líder mundial uh, e, e eu talvez por estas coisas e outras continuo aqui a puxar a minha nós podemos fazer aqui um jogo de xadrez sim, onde eu estou sim, a puxar sim. pela China e tu, e tu talvez não a puxar não é porque uh,
1: queiras que a China ganhe mas porque tu não, achas que porque vejo, tem, tem... parece-me
0: ver ali uma capacidade grande de, de se tornarem uh, não, sim, e atenção, a China -se, tem-se transformado muito ao longo dos anos no que diz respeito a, a liberdades também uh, eu não, acho... o que nós ouvimos não é exatamente concordo. concordo que
1: a informação que nos chega não é não é a verdade, digamos assim. O que é facto é que a China faz tem feito e continua a fazer. O povo, o eu não sei o nome deles, eles, eles andam, que são muçulmanos, vivem no oeste da China uh, e que neste momento eles vivem sobre uma opressão, teoricamente, pela informação que nos chega, não é? Lá está, eu não estive lá, não sei... Uh, mas eles, eles têm campos de, de são campos de concentração que eles chamam campos de reeducação que é para eles deixarem de ser muçulmanos para, para, e o que aí é tem acontecido lá? Atentados, e que nós também não sabemos mas, por exemplo, nesse, nessa zona da China, para entrarmos num centro comercial toda a gente é revistada como se fosse num avião porque eles têm feito lá atentados, aquilo tem, tem sido complicado uh, Agora, quem é que começou? Foi um lado ou o outro? Não sabemos, mas a China não tem um... Tem um... Tem uma imposição cultural Uma imposição cultural, pronto. Uma imposição cultural.
0: Qual é a eficiência dela? Ainda não sabemos, não é? Mas tem sido um país também que tinha regras nos anos 80 também muito complicadas, mas eu acho que claro. eram piores do que as que tem hoje. Não, sim, e hoje era esta coisa que eu estava a trazer. Vai -se assim. evoluindo, não é? eu, eu acho que a China que tens hoje é muito diferente da China dos anos 80. Sem dúvida. Um, Agora, Imagino mas... que a China que seja líder mundial, só pôr isto também já em perspectiva, okay. vai, vai, vai ter que ser uma China diferente. Não, mas hoje é. eles
1: vivem em capitalismo de Estado. Eles chamam o capitalismo, uh, capitalismo de Estado, é o regime que eles chamam que estão E nos anos 80 não viviam, nunca, nunca se ia dizer que eles viviam em capitalismo de Estado, Muito, nem capitalismo sequer.
0: Uh, portanto, sim, obviamente, há evolução. Vamos ver. Vamos ver como é que se desenrola. Vamos ver. Uh, sobre impérios, eu acho que é importante perceber, esta frase eu acho importante para nós percebermos e olharmos também para o nosso país, e eu acho que pode ser a giro uh, tornar isto um bocadinho mais micro. Uh, sobre os países com capacidade de suportar os momentos difíceis. Ah, sim. E, portanto, e agora na Europa vivemos um momento difícil. Então, eu, eu gostava de ler isto palavra por palavra, que é os países com grandes poupanças, dívida reduzida e uma moeda forte de reserva, têm uma maior capacidade de resistência aos colapsos económicos e de crédito do que os países com poucas poupanças, grande dívida e sem moeda forte de reserva. É engraçado completar com outra coisa que tem a ver com skills uh, sociais. Similarmente, os que têm uma liderança forte e capaz e população cívica podem ser mais bem geridos do que aqueles que não as têm, adaptando-se melhor os mais criativos do que os menos criativos.
1: Eu acho que está tudo dito aí e, 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 e quando olhamos para a realidade europeia conseguimos de ver claramente o que é que alguns países são e têm feito e o que é que outros são e têm feito uh, e como é que uns não saem do, do sítio onde estão e, e os outros saem.
0: <risos> Aquela coisa, perguntamos, mas porque é que eles estão sempre à nossa frente? Porquê é que eles crescem sempre ah, a mais? Eu,
1: nós aprendemos, lembras te quando as, pelo menos quando eu estava na escola, aprendi que nós não tínhamos recursos naturais e que a nossa, a nossa pobreza vinha de não. não o nosso solo não era fértil, havia assim uma série de, de coisas de fado, não é? de, Sim, de, de o destino estava uh, marcado. O destino estava marcado, então portanto, nós somos isto. Escolhemos um sítio errado. Escolhemos um sítio, yeah, é isto. Uh, o que é facto é que, passado estes anos todos, Porque Portugal entrou na União Europeia. Passámos a ser dos países mais ricos do, do, da Europa, não é? Ou seja, ficámos à frente de uma data deles todos. E neste momento, quando vamos ver as métricas da União Europeia, há países que já são já nessas métricas... Já eram vieram
0: atrás e já estão à frente.
1: Sim, então os países bálticos têm uma liberdade grande e que, e que, e que têm uma, apostaram muito na tecnologia... E eu não estou a dizer que defendo para Portugal o mesmo regime sim, que eu têm sim. Mas, para, mas, 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 mas fizeram escolhas. Fizeram, fizeram escolhas. Apostaram impostos baixos, tecnologia, liberdade. Este, todos, acho que os três bálticos são os três em todos os indicadores, todos, em muitos indicadores à nossa frente. Agora, eu já estive na Estónia, já, estive, já fui lá a Tallinn. Eu preferia viver na Estónia ou viver aqui em Portugal. Epá, não preferia, não é? Mas em termos de. de, de mesmo com estas diferenças acho que não por Sim, mas
0: aí entra a subjetividade. Entra, é? A minha, a minha... É, é uma decisão pessoal, exatamente. exatamente. Mas, mas não vejo, eu não vejo motivo para ter que abdicar de certas coisas porque escolho outras. Não, não é por termos um bom clima que devemos abdicar de sermos produtivos. Claro que não. não mas depois, é? mas uh... eu
1: agora falaste do clima e a meteorologia gosto muito uh, E o clima para mim tem, tem um fator brutal em como os povos, na cultura dos povos. Sim, sim. E eu acho, que é, eu acho que só hoje em dia, nos últimos anos, é que se tem percebido algumas coisas do, do passado que aconteceram na queda de alguns... mais na antiguidade. O que é que aconteceu na antiguidade? Não se sabe, não é? Isso só suponhamos, nem, nem sabe se foi o clima. Mas no clima tu consegues ver algumas coisas que eu não sou uh, uh, não estudo, geólogo, portanto eu não sei, mas acredito nos geólogos que, que falam, que estão a dizer que aquilo é a verdade. Uh, mas aí, tu notas naqueles anos houve aqui uma mudança climática qualquer e que fez com que isto tivesse acontecido ou seja, que houve uma rotação por exemplo há, um, há uma invasão de, de quem vivia na Grécia e na Turquia para, para o Sul para a zona de onde era a Judeia não sei o quê. e hoje sabe-se eventualmente sabe que houve uma fase de, de secas, porque isso consegues ver na, na terra, consegues ver que houve seca e eles movimentaram-se e vieram portanto a influência do clima na, na cultura das pessoas é brutal uh, e é completamente diferente um povo que está aqui sentado e vê ali um animal a passar e apetece-lhe, eh é apetece-me comer aquilo, vou lá e como e está, do que outro povo que vive com sete meses de, de inverno onde não há nada para comer Sim. e que ele, ele tem que preparar no verão o um inverno. Uh, ou seja, toda a capacidade organizativa é mas completamente pode, diferente.
0: não podemos culpar esse ADN por tudo o que vamos fazendo hoje em dia?
1: Não podemos culpar, podemos, podemos, obviamente que não, mas podemos, hoje nós temos a capacidade de saber que isto acontece por causa disto. Logo, temos a responsabilidade de agir. E hoje, nós temos a responsabilidade de agir sobre isto. E o que tu vês, tu vês a televisão portuguesa, que é aquela que eu, do pouco que vejo, é a é que eu vejo mais, é terrível. <risos> é, eu, não outra, eu não tenho outra palavra. Qualquer pessoa que fala? Uh, quando, é, quando é o povo a falar e os entrevistados aí pronto eu, mesmo se fosse lá eu a falar e esse, alguém ia achar que eu estava a dizer coisas terríveis mas quando estamos a ver os, as pessoas que nos lideram quer seja do, da, da oposição dos partidos do governo, os políticos mesmo os comentadores epá, é terrível é, eu, eu não tenho... <risos> e por isso é que eu gostava eventualmente do dia fazer um programa em que pegavam coisas que eles iam dizer e depois desmontávamos o que esta pessoa está a dizer
0: é pá porque é terrível. No geral é terrível. Eu, eu tenho alguma capacidade de endurance e, e não sei se eu gostava da tortura desse programa porque isso ia ser mesmo 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 muito doloroso. Uh, Há, havia alguém dizer. que fazia
1: as escolhas e nós só alguém escolhia e nós nós só só falávamos.
0: Olha uh, sobre o dinheiro. E sobre, sobre estes, estes acontecimentos governamentais há aqui uma coisa que já tocámos e eu gostava de trazer só porque tem uma variável okay. diferente aqui que tem a ver com quedas um, sobre o ciclo clássico do dinheiro e do crédito que é uma das três grandes uh, nós estamos a ir um bocado à zona mas pronto, estou aqui a tentar trazer um bocado de estrutura sobre os ciclos e há uma parte do ciclo que tem a ver com o governo imprimir uma quantidade de dinheiro, porquê? Porque não tem outra forma de facilitar os pagamentos das dívidas aos devedores e ao fazer isto o Banco Central o que tem sempre é que emitir moeda e fornecer crédito de forma liberal. Nós já vimos isto acontecer. É o que certo? está a acontecer. Pronto. E tal como fez ao reagir à queda económica causada pela pandemia, por exemplo, uh, fez também, uh, num momento atrás na história, para sair da grande recessão provocada pela crise, uh, na altura da crise dos anos 30. Foi também uma altura de louca sim. impressão de dinheiro, não tão grande como agora, não. segundo, segundo sim, um, sim. os dados. E aí, são dados. Dados. e aí são dados dos bancos e, centrais. E são já dados dos bancos centrais. Uh, e isto foi o quê? Os anos 30 foram uh, uma consequência dos loucos anos 20. Portanto, da, da, do está tudo bem, do vamos gastar dinheiro, do Acabou a guerra. Uh, tudo em bolha, o mercado acionista em total bolha, não havia, não havia guerra. Uh,
1: Mas depois há quem diga que isso aconteceu... Porque o Estado não, não, tinha feito regra, não tinha posto regras no mercado uh, e, 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 e o Estado deixou o livre arbítrio das pessoas e isso deu a bolha. O que? Eu concordo, ok? Eu, no, geral, no geral, eu concordo, obviamente. Acho que o Estado tem que ter alguma intervenção. Eu, eu não defendo o um Estado liberal em que cada pessoa pode fazer o que quiser. Um, o Estado tem que definir regras. E, portanto, e só para pôr um contraponto, que nessa Sim. frase, eu sei exatamente o que ele está a dizer, mas há muitas pessoas que vão ouvir essa frase e vão, e vão estar a pensar, ok, isto aconteceu por causa disto. Não, aconteceu também por causa disso. Obviamente, e depois aprendemos. Só que passado x anos a seguir já tínhamos essas regras que depois vamos argumentar que foram também retiradas. E que também é verdade. E quem é que retirou? Quem tinha poder. Portanto, aquela frase, se tu lês, foi no outro episódio, do poder, que, o, que, acho que já lemos aqui, se calhar, como eu já li isto várias vezes, já, isto. que é o, o o poder está sempre junto com o político não é? O poder não tem que ser poder monetário sim, okay? sim. o poder está sempre junto com a política portanto quem ter poder define as regras sim. ponto final portanto, uh, ou seja, quem teve poder o que é que fez? Tirou essas regras e alguma parte dessas regras foram criadas nessas, nessas crises uh, para, para, para ser mais fácil a parte toda do investimento o que é que isso deu? Deu com que não houvesse regras deu a crise de 2008 o que é que o Estado fez? Imprimiu mais
0: dinheiro portanto o ciclo é sempre este Hum, Sim, e, e há sempre aquelas guerras isso também está no livro há sempre as guerras e as disputas entre os que querem distribuir a riqueza e os que não querem claro, não é? Claro. essa é a parte do tumulto interno da, da instabilidade mas quando interna, as coisas
1: correm bem tu... Mas quando as coisas estão a correr bem essas guerras, essas, Essa luta, é a estabilidade é menor há, há sempre, e há de haver sempre Mas é menor Sim. Quando as coisas começam a não correr bem, ou há maior
0: diferença Exatamente, nós falámos disso há mais no momento luta. anterior Porquê? Porque momentos de dificuldade Afetam mais os que não têm E no momento de aperto extremo O que acontece normalmente é uma tendência para uma revolução interna Que, segundo coisas que vamos analisar mais à frente Os, os Estados Unidos encontram-se num momento certo. social Muito capaz de, de, de chegar lá Antes de terminar, eu queria garantir que tu trazias uma frase que, eu, que eu, nós falámos sobre ela, e eu sei que trazia right. aqui uh, uh, alguma posso Eu
1: vou ler também palavra por palavra, não com, a, não com a dicção que este <risos> meu colega tem, mas <risos> que, que é a seguinte: que é na página 52: estes períodos de destruição reconstrução, porque ele fala dos ciclos sempre de, destru, de destruição e reconstrução, e essa parte se calhar ainda não, não abordamos se calhar devidamente. Uh, porque tudo acontece por ciclos de reconstrução e é destruição. Pronto. Num... Sim. Estes períodos de destruição e reconstrução devastaram os fracos. Tornaram evidente quem eram os poderosos e estabeleceram novas abordagens revolucionárias de fazer as coisas. Ou seja, novas ordens. Que prepararam os períodos de prosperidade que eventualmente se tornaram demasiado alargados na forma de bolhas de dívidas com grandes fossos de riqueza e conduziram isto é muito longa a frase, mas... E conduziram a grandes recessões provocadas pelo endividamento, as quais, por sua vez, deram lugar a, a novos testes de resistência e a períodos de destruição e reconstrução, ou seja, guerras, conduzindo a novas ordens e, eventualmente, à nova vitória dos for, for, fortes sobre os fracos e assim por diante. E eu acho que esta frase é muito comprida, mas define... Exatamente... Mostra por... como tudo é cíclico. Tudo é cíclico. Isto vai como, sempre como acontecer...
0: por... Uma destruição e uma reconstrução Na reconstrução uh, Tens abordagens revolucionárias Que são novas ordens mundiais que, uh, Novas moedas, novas moedas fortes O então, choque de nos anos 70, uma guerra mundial
1: Ou pode ser, o, o por exemplo, em 1917 Com a Revolução Russa, o comunismo É uma nova por exemplo, ordem por exemplo, que, que, sendo uma nova ordem, continuando aqui Vai gerar Períodos de prosperidade a seguir, Porque é para isso que foi criado
0: Mas que se tornam demasiado alargados e fazem disparidade entre ricos e pobres o que leva a, a bolhas de dívidas o, o, o que
1: no caso eu estava a tentar e fazer a analogia em relação com, com a neo-soviética em que não sei se eles tiveram bolha de dívida porque eu não, sinceramente não conheço a política monetária que aconteceu com o rublo não não sei Uh, sinceramente não sei devia de estudar um mas bocado. tiveste uma
0: aristocracia russa Mas tiveste, claro tiveste, uma produção medida... intelectual fortíssima não não mas tiveste, uh, depois
1: uh, uh, o fosse entre ricos e pobres lá não era tanto de monetário mas era aquilo que eu disse no episódio anterior que é quem tem acesso a coisas às
0: condições de vida
1: e no, por exemplo eu tenho familiares por intermédio da minha da minha mulher que que, que vivem na Venezuela e, e eles muitos saíram outros continuam outros agora estão a voltar mas eles falavam de coisas que aconteciam lá de acesso a, a bens, e quem tem o acesso a bens e como é que funciona o acesso a bens claro. uh, e há pessoas que são privilegiadas no acesso a bens claro. principalmente quem se, pronto, quem se porta bem com, com, com o partido vigente mas, 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 mas isto para dizer que mesmo nesses, as pessoas que defendem que se nós tivermos este regime em que vão estar todos bem e nós na, na base até defendemos pá, o comunismo não o mal. é um regime mau a ideologia é muito boa de, 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 acho eu, não é? Se calhar não concordamos nisso. Não, mas... não, eu acho que a
0: dificuldade é como é que colocas em prática, não é? E continua claro, a
1: ser justo. Mas nem era é essa a questão que eu estava a questão é que, mesmo que a gente implemente esse, regi esse regime, alguns do tempo vai falhar. Porque vai falhar, porque vai demorar demasiado tempo e vai criar fossos entre pessoas que são naturais. Porque as pessoas são acho que isto é corruptas que uma pessoa é uma corruptas humana, no é? sentido de. Pronto, a pensarem entre A e B estão, vão pensar melhor no A, certo? por muito que nós. Que queremos o melhor para todos e queremos todos o melhor para todos, não é todos, mas a maior parte das pessoas. Mas quando chega aquela, há sempre uma decisão, um momento de decisão em que a pessoa vai decidir o melhor para si. Todos nós. Todos então, nós.
0: Voltamos à frase de início do podcast. Não sei se foi do início deste. As regras de conduta social deveriam ser decididas por princípios e não por pessoas. Claramente. Não é? Por Epa, claramente. E não por interesses de pessoas, porque For nós temos isso. uma vida demasiado curta para que o nosso interesse seja igual ao interesse de um país que continua e que seja próspero e que seja estável e que seja positivo para todos. Certo. Estamos demasiado micro. E,
1: demasiado micro. E por isso quando estamos a tentar decidir que vou votar no Partido A e no Partido B, porque este é que me vai ajudar, a levar, ou seja, é isto que eu... eu 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 posso dizer, eu desde que comecei a votar, eu já votei vários partidos dos, dos dois espectros e hoje estou, posso dizer, não tenho problemas nenhum, estou a votar no Partido liberal, portanto, que eu, não, que eu não concordo com muitas coisas que eles defendem, mas amanhã, se eu posso defender que o que o Bloco de Esquerda ou o PCP, se continuarem a existir, eu se calhar posso votar neles a seguir. Uh, porque para aquele momento, porque em momentos diferentes, nós precisamos de coisas diferentes. Uh, e, e eu acho que essa é a é, é grande... Claro que, obviamente, um... Um partido como a Bloco Esquerda, que quer, que tu, ou como o PCP, que na, ninguém tenha nada, não é? É tudo do Estado, pronto, é aí que podemos encontrar algumas divergências mais, mais, mais complicadas. Mas, mas, mas vivendo numa democracia ocidental e que há, vamos passar para um lado e para o outro, mas isso não me leva a estar agora a achar que esta é que é a verdade e que se, nós, se eu fizer isto tudo, o mundo vai ser muito melhor, que não é verdade. Ou seja, pode ser verdade num caminho curto, mas depois no longo prazo eu sei que essa decisão que eu tive há uns tempos atrás vai, vai, vai implodir portanto não, não há volta a dar e eu acredito muito nisto
0: eventualmente faz sentido se calhar em forma de fecho perceber que ter uma assembleia variada com poderes um bocadinho mais descentralizados é, obriga a que haja pessoas a votarem todos os quadrantes da sociedade claro. e que se possa ter variedade para a decisão não é? Porque
1: e, então teríamos e uma é ditadura. muito melhor o regime português é que nós temos um, um amplo espaço, neste momento, temos, acho que temos um amplo espaço de, em que as pessoas podem votar não é? Podes votar desde o pessoal mais à direita, mais à esquerda em, do que, num, do que num, numa, numa realidade americana em que votas dois e que estes dois abarcam coisas, ou seja tu, com dois partidos não consegues abarcar tudo o que nós conseguimos abarcar com uma disseminação maior e, e nós perdermos isso, que eu acho que é o caminho que vai acontecer, é mau tô, não é bom, ou seja, portanto é bom no, 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 na, no Parlamento haver a diferença da opinião, vamos dizer assim. Se depois é impraticável, como é que vamos chegar? Se cá temos de chegar a mais, a mais acordos, não te sei, não te sei dizer, o, os, os nórdicos funcionam de outra forma, não te sei dizer. O que eu sei é, é que, é que bi, a bipolarização, neste momento, é o que nos está a ajudar a arrastar para, 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 para a desordem interna, e é claro
0: tu tens que embarcar temos o isso outro. temos isso em, em, em forma de face temos isso a acontecer nos Estados Unidos, uma total de, uma polarização total de uns de um lado, outros um do outro, um outro abrir trincheiras enormes, claro. que neste momento não são só entre ricos e pobres, são uh, como tu às vezes brincas, os uns e os outros não é? estão uh, de um lado, há estão do outro às tantas já se esqueceram porquê, sim, mas lutam por aquilo até à morte, não é? Sim, sim. Que é o, futebol, é o futebol que é o estarmos numa coisa e já nos esquecemos porquê. Exatamente. E no Brasil neste e, momento,
1: o Brasil é o país do futebol eu e está é importante... no futebol completamente. É, é importante
0: percebermos como é que a sociedade ocidental está a ficar assim, como é que eventualmente o nosso o nosso país está ou não a ficar assim e levar isto para a nossa decisão na vida Europa, é, que... sim, é isso.
1: Mas a Europa, só, a Europa Ocidental, o caminho é esse, mas é mais difícil porque nós temos muita bagagem histórica de, de coisas que já são assim há muito tempo. Eu acho que é mais Não é impossível. Eu acho que é mais difícil. Mas a Inglaterra é isso. A Inglaterra é bipartidária, basicamente. E tem mais partidos, mas é, é basicamente bipartidária.
0: Muito bem. Ficamos por aqui. Acho que hoje ficamos por aqui. Então, para a semana voltamos com mais uma análise uh, ao livro dos Princípios da Nova Sim. Ordem Mundial e contrastá-lo com a nossa vida para melhores decisões. Sim. É isso, não é? É
1: isso. E registrem-se no, no curso aqui do António, no Discord, para falarem connosco, para forem perguntas. Por no Discord nós também falamos muito sobre esses temas, geopolítica, etc. Aliás, é dos temas que eu mais gosto. Sim, uh, então,
0: quem quiser dirigir perguntas, até especificamente ah, aqui, sim, sim. e não tenha acesso ao Discord, uh, envie um e-mail para bitcoin-talks.editora self.pt. E já sabem, aproveitei o desconto do livro para poderem ler o Ray Dalio a falar sobre estas coisas. Este contraste que fazemos com a vida é nosso, não é dele. Mas ele tem informação que eu acho que é preciosa para nos ajudar a decidir. E eu acho que cultura é o melhor investimento que fazemos, não é? Antes de e investir viajar. em outras coisas, cultura é viajar, <risos> como, viajar. Forma, como forma de cultura. aproveitem uh, Aproveitei a vida, viagem e, exatamente. e leiam. E leiam mesmo. mais. Até Vai. para a semana. Até para
1: a semana. <risos>